0: mal gewusst, wie die Stimmen dieser Menschen klingen, die da, da oben stehen und posen. Das heißt, ich habe mir das nie vorstellen können, dass, dass, dass der kleine Kärntner Bauernburg äh, da irgendwann einmal so weit kommt und dort oben äh, mit Leuten am Tisch sitzt und, und, und Party macht oder was auch immer, die, die seine Idole waren und, und was er sich immer erträumt hat. Das heißt, das, ist schon, das Leben hat mir schon sehr, sehr viel mehr gegeben, als ich je vom Leben erwartet habe. Aber mein Peak habe ich noch nicht erreicht. Ja, es ist halt bei uns in unserem Sport äh, der Mr. Olympiatitel. Ich gehe meiner Zielsetzung wie immer, bin ich da relativ streng zu mir. Ich möchte nicht nur in einer Klasse erreichen, sondern ich möchte in mehreren Klassen erreichen, weil ich einfach für die Vielseitigkeit des Bodybuilding-Sports und für das Verständnis vieler verschiedenen Klassen stehen möchte. Und das ist mein Lebensziel und ich arbeite jeden Tag daran, dass das irgendwann einmal in Erfüllung geht. Auf ein Way.
1: Der Podcast mit David Hoffmann und Matze Busse. Auf ein Way wird dir präsentiert von ESN.com. Meine sehr geehrten Damen und Herren und alle dazwischen, herzlich willkommen zu einer weiteren Auf ein Way-Folge mit mir, Matze Busse und meinem charmanten Co-Host David Hoffmann. Hallo. Und das war aber hoch, hoch, äh, hoch erotisch.
2: Ja, wenn du mich so nett ankündigst.
1: Mit charmant. Und man muss ja auch sagen, dass Davids Stimme sich hervorragend für Interviews und
2: für Podcasts eignen würde. Ja, vielleicht kriege ich demnächst auch mal lukrative Aufträge. Ich habe ja eben erfahren, was ein Profisprecher so für eine halbe Stunde kriegt. Da wäre ich auch dabei.
1: Ja, leg dich mal ein Zeug, Das ist halt offizielle Arnold-Stimme im deutschsprachigen TV ist ja
2: frei. Die gibt es dann nicht mehr. Es gibt eine neue, die ich echt bescheiden finde, muss ich gestehen. Also Synchronsprecher stelle ich mir anstrengend, also kompliziert vor, ne? das so zu machen die Dialoge zu lernen und dann das in Echtzeit so noch Lippensynchron halbwegs hinzukriegen. so, Da ist, glaube ich, so Werbesprecher schon ein bisschen einfacher.
1: Ja. Aber an dieser Stelle, bevor wir jetzt hier ganz abschweifen, wir möchten natürlich nicht, dass unser äh, erneuter Special Guest und der Dritte im Bunde dieser Altherrenrunde auch wieder mit an Bord ist, Herrn
0: Stefan
2: Kienzel, begrüßen. Hallo. Ab wann ist ein Special Guest eigentlich kein Special mehr, sondern ein Resident?
0: Nein, ich bin so Teilinventar, Inventar. Genau. <lacht> <lacht> Hallo nach, da draußen. Requisite. Ich, ich würde mir David wirklich ganz, ganz großartig vorstellen. Ähm, ich nenne jetzt echt einfach das Kind beim Namen als Pornosynchronsprecher.
2: Oh, gibt es da viel zu sprechen? Ich ja, so ja es, gibt geguckt, diese, genau. es gibt
0: diese äh, Geräusche quasi, die man ähm, sehr
2: sonor... Aber wofür werden die synchronisiert? Die sind ja...
0: Aber ich glaube, Stefan, das fand, glaube
1: ich, dass sowas synchronisiert ist, das war so 1970 vielleicht.
2: Ja, ich, mehr
0: mein Alter halt.
1: <lacht> ich glaube A, dass es das heute nicht mehr gibt und ich glaube auch nicht, dass es das, wenn überhaupt äh, lukrativ wäre. Äh, ja, mal bei OnlyFans anfragen. Es sei denn, es handelt sich um dieses, äh, kennst du das, warum liegt hier Stroh? Nee. Ne? Das war doch mal so ein Meme. Naja, auf jeden Fall äh, heutiges... Äh, anderes Thema. Äh, anderes jo. Thema, genau. <lacht> Gott sei Dank. Heutiges Thema, Erfolg als Athlet und Coach. Athlet, oder wenn man Athlet definieren möchte, sei es jetzt als Hobbysportler, der ins Studio geht, um sich körperlich zu verändern, besser, stärker zu werden oder auf der Bühne gute Platzierung einzufahren, sich zu verbessern. Was gehört dazu, was muss ich tun, um das erfolgreich zu erledigen, also als Coach aus deiner Perspektive. Stefan, was ist so das, das Wichtigste?
0: Grundsätzlich müssen man jetzt natürlich eine Abstufung machen und einmal sagen, was ist Erfolg. Wenn Erfolg das ist, dass man sagt, okay, man steht irgendwann einmal bei der Olympia oder man hat die Chance, dass man, dass man die Olympia gewinnt, dann ist natürlich das, was, was absolut Dafür notwendig wäre die ultimative Genetik gepaart mit dem ultimativen Fleiß, Ehrgeiz, Durchhaltungsvermögen und der Menge Zeit. Ich glaube, das als Erfolg dann, als Maßstab des Erfolgs zu nehmen, wird die wenigsten Leute draußen relativ glücklich machen, weil nicht einmal ein promille die Kapazität haben wird, diese Ziele zu erreichen. Wenn es darum geht zu klassifizieren, was ist Erfolg im Bereich des Hobbysportes Bodybuilding, dann finde ich es Erfolg, wenn man am Ende des jeden Jahres sagen kann, dass man ein Stückchen besser geworden ist. Und auch da brauche ich natürlich ähm, als Haupt Werkzeuge, Durchhaltevermögen, Konstanz, Willen und Liebe zur Sache.
1: Das wird David ja wahrscheinlich so unterschreiben.
2: Ja, das ist natürlich sehr diffus, jetzt so darauf zu antworten.
1: Oder sagen wir, wenn wir als Maßstab nehmen, das haben ja, ich weiß nicht, wie viele Leute mittlerweile jetzt im deutschsprachigen Raum ins Studio gehen, wenn Erfolg bedeutet, ich nehme die XY-Kilo ab, die ich abnehmen möchte... Verbessere mich, bekomme mehr Muskulatur, absolviere mein Training erfolgreich und erreiche dieses Ziel, ohne jetzt Ambitionen zu haben, auf der, auf der Bühne zu stehen. Brauche ich einen Coach? Brauche ich irgendein teures Trainingsprogramm? Muss ich ein Supplement-Paket von A bis Z haben? Worauf kommt es da wirklich an und was ist dafür nötig?
2: Ja, immer noch schwierig, darauf zu antworten. Also generell Erfolg ist, glaube ich, für einfach ein Fortschritt, ne? Genau, so der dieser um, am, am besten sagen, Erfolg ist Fortschritt. Genau, also für den, für den Urs wäre jetzt ein 15. Platz für Olympia kein Erfolg, weil er das schon längst überschritten hat. Und für 99,99% ,99 der Leute wäre es äh, halt ein Riesen-Erfolg, Profi zu werden überhaupt mal. Und dementsprechend, wenn jemand Fortschritte macht, dann hat er Erfolg, dann macht er schon irgendwas richtig. Wenn er keine mehr macht, dann muss man analysieren, was man macht und ähm, eben herausfinden, wo es fehlt. Und dann kommt es wieder darauf an, auf welchem Stand passiert das. Also wenn du jetzt halt schon ein paar Jahre trainierst und ähm, hast sehr gut Fortschritte gemacht, kennst dich aus, ein bisschen mit Ernährung, trainierst hart, regelmäßig und so weiter, dann könnte man sagen, okay, hast jetzt alles ausprobiert, jetzt brauchst du halt einen Coach, der dir weiterhilft. Wenn einer sagt, ich will diesen Weg abkürzen, dann kann er sich natürlich auch direkt einen Coach nehmen. Ähm, weiß nicht, wie du das siehst, Stefan. Du hast natürlich eine andere Perspektive, weil es dein, dein Business ist. Aber ähm, heutzutage, gegenüber früher, hat sich das krass gewandelt, dass halt 15-, 16-Jährige meinen, sie brauchen schon einen Coach. Auf der einen Seite cool, dass man dass es diese Bereitschaft gibt, sich coachen zu lassen und dafür auch ähm, ja, halt auch Geld in die Hand zu nehmen. Auf der anderen Seite denke ich, man kann gemäß der 80-20-Pareto-Regel, wenn man ein paar Sachen richtig macht, schon sehr, sehr viel Erfolg haben und braucht dann, um die letzten 20 auch noch rauszuholen, exponentiell mehr Aufwand und mehr Know-how und, und Hilfe.
0: Ähm, ich kann das eigentlich, was du sagst, voll unterschreiben und ich gehe sogar noch eine Stufe weiter, dass die meisten Leute, die Erfolg haben wollen, sich jetzt Coaches aus, aus falschen ähm, Motiven holen. Ja. Oft ist es einfach so, dass, dass, dass man sich durch den Coach äh, Geheimwaffen erwartet, dass man sich durch den Coach Abkürzungen oder irgendwelche Spezialtricks oder sonst irgendwas erhofft. Und das sind dann Leute, die wenn das die Erwartungshaltung einem Coach gegenüber ist, äh, dann ist es sehr, sehr selten von Erfolg belohnt. Weil in Wirklichkeit ist einmal die Quintessenz dass ich eine gewisse Sache stabil über einen gewissen Zeitraum mache, um überhaupt einmal eruieren zu können, ähm, ob das richtig für mich ist, ob das funktioniert, ob das nicht funktioniert. Auch ein Coach, der sein Fach versteht, wird die Leute einfach einmal trainieren lassen und wird versuchen, ihnen beizubringen, wie man richtig trainiert und da nicht irgendwo mit, mit Zaubersachen kommen und dann Puff machen und dann ist der Erfolg auf einmal da, sondern das ist eben ein Sport, der sehr, sehr viel von Konstantin und Konsequenz lebt und das ist Grundvoraussetzung und das bringen heutzutage, um, um auch mal so mit dem, äh, mit dem Zeigefinger dazustehen, diese Tugenden oder diese Tatsachen bringen heute sehr, sehr viele Fitness unter Anführungszeichen Begeisterten nicht mit und suchen dann über einen Coach eine schnelle Lösung, ohne dass sie bereit sind, die Quintessenz des Trainings über einen konstanten Zeitlang äh, einmal repetitiv zu wiederholen und somit vorwärts zu kommen.
2: Genau. Ich habe das mal gesagt: Training, um es jetzt aufs Training zu beziehen, muss hart, regelmäßig und langfristig sein. Und wenn man die meisten werden für sich in Anspruch nehmen, zu sagen: Ja, ich, ich kann schon hart trainieren, aber dann ist die Frage: Machst du das vier, fünf Mal die Woche und machst du das auch über Jahre? Ne? Das, ist, das sind nochmal drei Stufen dazwischen. Oder es gibt auch Leute, die können langfristig trainieren, die sind seit 15 Jahren im Studio und die kommen vielleicht sogar regelmäßig, aber die trainieren halt nie hart. Die werden auch keinen Erfolg haben. Und es müssen immer die drei Sachen zusammenkommen, damit eben wirklich was passiert.
0: Und erst wenn das sichergestellt ist, kann die Coach weiterbringen, indem er dann in weiterer Folge äh, richtige Entscheidungen trifft. Aber diese Grundbereitschaft, ähm, hart, regelmäßig und langfristig zu trainieren, muss einmal da sein, über, überhaupt in, äh, über Erfolg in diesem Sport äh,
2: reden zu können. Genau. Was dann ein Coach natürlich machen kann, oder auch ein Personal Training ähm, ist dir halt mal zum Beispiel die Augen zu öffnen, was ist hartes Training. Genau, aber das
0: ist dann wieder eher im Bereich des Personal Trainings, was ähm, das ist eher was, ähm, was wo sie Leuten da draußen, die Anfänger sind, empfehlen würde, regelmäßig Personal Trainings äh, bei Leuten zu nehmen, die ihr... Ach, wirklich Verstehen, die wirklich wissen, wie man intensiv trainiert, wie man ordentlich trainiert, in einer korrekten Ausführung trainiert, das sollte eigentlich die Basis sein, um in diesem Sport Fuß fassen und Erfolg haben zu können, bevor man sich mit Trainingsplänen, Trainingsstrukturierung, Spezialernährungssupplementen oder was noch viel weiterführend gehen würde, einmal beschäftigt. Zuerst, das Basis muss einmal da sein, die Übungen, die man macht, korrekt, gut und intensiv ausführen zu können. Das heißt, das Empfehlung für euch dort draußen, die am Anfang ihrer Karriere stehen, investiert das Geld, das ihr überhaupt besser in einen wirklich guten Personal Trainer, muss ja nicht, der muss ja nicht bei jedem Training dabei sein und dir das Handel halten, aber zumindest einmal, dass du die Quintessenz des Trainings korrekt einlernst, ist sicher eine Grundvoraussetzung für Erfolg im Sport und ist eigentlich auch bei allen anderen Sportarten ganz normal. Es kommt jetzt keiner auf die Idee, jetzt Tennisspülen anzufangen und er nimmt nicht One-to-One-Tennisstunden und lernt Vorhand und Rückhand, sondern sucht sich einen Online-Coach, der einem Trainingspläne erstellt, wann er Vorhand zu üben hat und wann er Rückhand zu üben hat, ohne dass er jemals vorher mit einem guten Trainer Vorhand und der Rückhand gemacht hat. Was würdet ihr denn beide sagen, David, bei dir als Coach, wann
1: bist du erfolgreich gewesen mit dem mit Bodybuilding? Ob jetzt als Amateur oder als Profi, schrägstrich öffentliche Person, Influencer, wann hast du für dich so gesagt, okay, jetzt läuft's, jetzt geht's in die Richtung und ist vielleicht auch ein bisschen mehr als nur jetzt so Hobbysport?
2: Boah, das ist auch schwer zu sagen. Ähm, meine Karriere war ja nur ein bisschen wechselhafter, will ich mal sagen, als bei Urs zum Beispiel, wo da so ein ziemlich gerader oder ziemlich roter Faden durchgeht und wo es kontinuierlich immer nach oben geht, hat verschiedene Gründe, war eine andere Zeit. Da hat auch so die Perspektive vielleicht gefehlt oder ja, die Umstände waren ja damals andere so beim Thema Geld verdienen und Karriere daraus machen und so. Das war ja zu meiner Zeit, und um es sehr, sehr unrealistisch, von Bodybuilding leben zu können. Dementsprechend mein Weg mit viel hin und her und zu langen Pausen und so weiter. Ich hatte, um noch aufs Thema Erfolg zurückzukommen, ich habe angefangen zu trainieren und habe im ersten Jahr 20 Kilo zugenommen, als ich dann ins Studio kam, als, ja, noch als, als kleiner Teenager mit 16, innerhalb von einem Jahr war ich einer der Stärksten im Studio. Und ähm, den Erfolg, den führe ich darauf zurück, dass es eben damals, ich wiederhole mich immer, da gab es eben die Sportrevue und dann hast du die gelesen und dann hast du so ein Training gemacht und dann hast du einfach gemacht und gemacht und abgewartet, was passiert. Und du hattest eben nicht die Möglichkeit, nochmal weiterzuklicken und noch ein Video zu gucken und mit dem zu reden, und hast dann gehört, okay, der trainiert Hit und der trainiert Volumen und der macht dies und das und raps in Reserve und weiß der Geier. Sondern du hast einfach gemacht, es gab gar keine Ablenkung und gar keine andere Information. Und dementsprechend hat das extrem gut funktioniert. Und das ist wiederum dann heute wahrscheinlich ein Vorteil für jemand, der verwirrt ist und sich dann einen Coach nimmt, dass er halt wieder so einen roten Faden bekommt, den man früher halt sozusagen automatisch hatte, weil man hatte eine Zeitschrift und vielleicht noch irgendwie ein Typ im Studio, der so aussah oder so stark war, wie man sich das selbst gewünscht hat.
1: Stefan, hast du da so einen Schlüsselmoment, wo du sagst, ab da liefst, weil man jetzt als Coach, du kannst ja vielleicht auch ein bisschen weiter ausholen, deinen Werdegang oder wie du früher gecoacht hast und heute, dass man sich dann einfach sagt, okay, ich habe jetzt so und so viele Leute vorbereitet und das ist der Erfolg oder ab dem Moment, wo ich dann auch da Geld für nehmen konnte oder einen gewissen Titel mit dem Athleten erreicht habe, was ist so da dein persönlicher Erfolgsmoment
0: gewesen? Ja, bei mir ist es schon so, das ist ja mittlerweile echt schon eine lange Geschichte, die bis ins Jahr 2000, also gar nicht so lang, also wenn man jetzt neben einem David sitzt oder auch in der Entfernung, aber wir, wir sitzen ja virtuell nebeneinander, ähm, ist lang immer relativ, weil der halt einfach no mehr Jahr am Buckel hat. Aber meine Coaching-Geschichte geht zurück bis ins Jahr 2005 und dann hat man halt gesehen, der Kinzel selber hat relativ wenig Talent für den Sport und er, er liebt aber diesen Bodybuilding-Sport und dann hat er halt angefangen zu coachen und dann war das erste Erfolgserlebnis war dann natürlich einmal, einen Athleten ähm, erfolgreich auf die Bühne gebracht zu haben, ohne dass er sich lächerlich gemacht hat. Das war, das war mal der erste Erfolg als Coach, dass man quasi da nicht versagt hat. Dann ist das halt das klassische Schema. Das ist dann bei mir relativ schnell gegangen, dass ich meine ersten österreichischen Staatsmeister gehabt habe. Das war dann im zweiten Coaching-Jahr. Dann im dritten Coaching-Jahr waren dann die ersten Weltmeistertitel und die Leute, die, die, die das Video damals schon gesehen haben, ich war vorher bei der Naba unterwegs. Dann sind die ersten Mr. Universe-Titel gekommen als Coach. Dann hat man sich international schon einmal einen Namen geschafft und den Namen hat man dann irgendwo schon einmal gehört. Ähm, und dann hat der Kinsley irgendwann einmal angefangen, das hauptberuflich zu machen und dafür Geld zu verlangen und dann hat er halt auch davon leben können. Das heißt, ich würde jetzt sagen, wenn man die Kategorisierung kann, man von etwas leben als Erfolg nimmt, war das ein zeitliches Investment von fünf bis sechs Jahren bei mir, äh, bis das so, war, so weit war. Wenn man sagt, bis zum ersten Klassensieg ist es relativ schnell gegangen, bis zum ersten Weltmeistertitel drei Jahre. Bis zum ersten Profi dann, aufgrund dieser Verbandsgeschichten, hat es bei mir natürlich länger gedauert, aber vom ersten Profi bis zum ersten Olympiafinalisten waren es dann auch wieder nur zwei Jahre. Also, es war bei mir auch so ein bisschen so, würde ich sagen, wie beim David, ein bisschen up and down, weil die Gegebenheiten, die da waren damals, natürlich nicht so leicht sind, wie sie heute ist. Ab dem Zeitpunkt, wo man diese leichten, und Anführungszeichen, Gegebenheiten hat, ist es erfolgstechnisch eh relativ gut und recht kontinuierlich nach oben gegangen. Also, es stehen jetzt im Moment dreieinhalb Jahren, waren es 68 Profi-Top-3-Platzierungen, 28 Siege, Zwei Arnolds Top 2, zwei Arnolds Top 3, vier Arnolds, äh, vier Olympia Top 3. Ja, die letzten dreieinhalb Jahre waren, waren, was das betrifft, schon recht intensiv. Für die
1: Leute, die jetzt hier zuhören und äh, nicht dein äh, sensationelles Interview mit dem David auf dem RapOne YouTube-Kanal kennen, wann und wieso hast du dich für unseren tollen Sport begeistert oder äh, wann ist diese Liebe entfacht
0: worden? Ah, das war wirklich, Es klingt jetzt blöd, aber das, so habe ich das damals glaube ich auch gar nicht so eindeutig gesagt. Es war Liebe am ersten Blick. Ich habe zu Weihnachten von meinem Bruder eine Jahresmitgliedschaft für Gym geschenkt gekriegt und bin dort nach einer sehr langen sportabstinenten Zeit, als Jugendlicher bin ich Radl gefahren, dann habe ich so vier, fünf Jahre gar keinen Sport gemacht und war körperlich verwahrlost und das war der Grund, warum er mein Bruder so Fitnessstudio-Karten geschenkt hat. Dann bin ich ins Studio und ich habe, eigentlich klingt es kitschig, so das erste Mal Hand, Handeln angriffen und ich habe mich wohl gefühlt. Ich, hab mich, ich bin ja keine sportlich talentierte Person, das kann man ja ganz ehrlich sagen. Also ich kann nichts wirklich gut, was mit Sport zu tun hat, der Ausübung. Ich bin bottschert, die habe schlechte Motorik, es ist für mich halt alles ein bisschen mühsam und die tun mir immer weh. Aber nichtsdestotrotz beim Bodybuilding das war so das erste Mal, wo ich mich echt wohl gefühlt habe. Ich habe ich hab das, hab das echt gefühlt. Das war echt geil. Und ich bin wie ein Heroinsüchtiger, also wirklich wie ein Heroinsüchtiger, sowas von reingekippt. Ich bin, man muss sich vorstellen, ich war damals jungmedizinstudent, ich war so Mitte des Studienabschnitts, äh, Mitte des Studiums, bin dort ins Studio rein. Ab dem Zeitpunkt habe ich keine einzige Vorlesung mehr besucht. Ich war vor Acht in der Früh bis eins am Nachmittag im Studio, habe jeden Tag drei Stunden Cardio gemacht, eineinhalb bis zwei Stunden Kraft trainiert. Das Einzige, was ich gelernt habe, war alles, was ich irgendwie mit diesem Sport zu tun gehabt habe und bin halt, mich hat es wie einen Sog da rein. Ich habe dann ja irrsinnig schnell alles, was an Bodybuilding-Historie aufzuholen war, an Videomaterial aufgeholt, einfach alles wie ein Schwamm aufgezogen. Und diese Faszination hat mich dann halt nie wieder loslassen. Es hat sich halt nur äh, von dem damals auch noch sehr, sehr aktiven Bad mit, keine Ahnung, vier, fünf Stunden jeden Tag im Fitnessstudio, was natürlich ein kompletter Schwachsinn ist, aber es war halt einfach geil ähm, in der Richtung dann irgendwann einmal manövriert, äh, dass der Sport für mich selbst passiv worden ist, aber diese Liebe und diese Magie Bodybuilding, die mir damals gecatcht hat, hat mich halt nie wieder loslassen. Um das Ganze abzurunden, David, wann war bei dir dieser Moment?
2: Welcher Moment meinst du? Liebe zum Bodybuilding? Die Liebe zum Bodybuilding, ja. Ja, das ist äh, ganz schwer. Ich habe das äh, auch schon des Öfteren versucht auszudrücken. Ich habe ähm, mich damit tatsächlich das erste Mal so richtig beschäftigt. Da habe ich äh, Deutsche Meisterschaft gewonnen damals und ähm, dann angefangen, erste Interviews zu geben. Und dann kam die Frage natürlich auch auf. Und da musste ich mir da erstmals richtig Gedanken drüber machen, wie ich überhaupt dazu kam. Und ähm, dann habe ich so zurücküberlegt, dass äh, mein Onkel damals so einen Keller hatte mit Kraftgeräten und wo auch so Poster hingen und Zeitschriften rumlagen und so. Und ähm, geschätzt war ich da drei oder vier Jahre alt, als ich da wohl das erste Mal Kontakt hatte. Das mutmaße ich deshalb, weil es gibt ein Foto von meinem Cousin und mir, wo wir so ungefähr drei Jahre alt sind, schwarz-weiß-bilden altes und sind beide am Posen. Ja, wo soll ich das hergehabt haben? Ne? Habe ich dann hinterher so überlegt, Mit drei Jahren, warum habe ich da Doppel-Bizeps-Pose gemacht? Das muss dieser Keller gewesen sein, wo dann so Poster rumhingen und so und wo wir als Kinder nicht rein durften, weil es logischerweise ein bisschen zu gefährlich war. Und da muss das angefangen haben. Und dann war das so, seit ich denken kann, eigentlich, ich habe so 1,5 Kilo Plastikhanteln, die liegen noch bei mir im Studio als, als Requisite. Da war ich, glaube ich, acht Jahre alt, habe ich die bekommen und habe dann damit versucht zu trainieren und dann irgendwann später kamen dann Hockey filme dazu und äh, deutlich später kamen dann erst die Schwarzenegger-Filme. Ich weiß noch, wie meine Mutter irgendwann mal, da lief Fett und das, da war Arnold Schwarzenegger zu Gast und dann sagt meine Mutter so, komm mal, guck mal hier, der hat ganz viel Muskeln und ich war ich weiß noch, ich war so enttäuscht, weil äh, das war dann in den 80ern irgendwann, da hat er einen Sakko angehabt und da hast du ja gar nichts gesehen. Ne? Und war dann halt ein Schauspieler und so, aber da kann ich mich auch noch dran erinnern, also das war bei mir schon immer da. Ja, also seit ich, seit ich denken kann.
0: Bei mir ist echt lustig, weil weil du hast ja so ein bisschen die klassische Geschichte, äh, quasi Muskeln, Doppelbizeps machen und Schwarzenegger und Stallone. Das war bei mir nie da, also gar nicht. Bei mir war echt das, ich greife das Metall doll an. ich mache Übung ähm, ist viel vor Body, also das Training war bei mir vor dem Bodybuilding. Mhm. Das heißt, das, die, die Initialzündung war das Tun, das Training und dann ist die Liebe zu dem Sport Bodybuilding gekommen, indem man nach dem Training sich quasi darum gekümmert hat, okay, was passiert, wenn man so trainiert? Ah, man kriegt Muskeln, jetzt quasi für mir ausgedrückt, man kriegt Muskeln und dann gibt es Wettkämpfe und dann kann man das machen. Das war danach, weil das, die, die Liebe zum Training ganz einfach irgendwie davor war. Also ich bin, für mich war nie Motivation ins Gym zu gehen, um irgendwie auszuschauen, sondern der Anfang war halt wirklich das Training und daraus ist ist und die Motivation entstanden, den Sport zu machen.
2: Ehrlich komisch und unüblich. Bei mir war das Ziel immer Muskeln. Man hat ja früher dann auch so Filme gesehen, dann hat man gedacht, okay, wenn man irgendwie schwimmen geht oder man kennt ja diese Trainingsmontagen dann aus, aus Rocky und so, da hat man gedacht, wenn man Seil hüpft und schwimmen geht und so, dann kriegt man irgendwann halt auch so Muskeln. Also alles, was ich gemacht habe, war immer mit dem Hintergedanken, davon wachsen jetzt die Muskeln. Und jetzt vielleicht nochmal zurück zum Thema Erfolg oder wann, wann kam der Erfolg? kam mir gerade eine gute Antwort. Ich habe ja dann, wie gesagt, diese Plastikhandeln gehabt und habe dann trainiert. Ich weiß noch, ich habe so eine Phase gehabt, da habe ich immer Radio angemacht und dann habe ich gedacht, solange das Lied jetzt läuft, machst du jetzt Bizeps Curls. Beim nächsten Lied machst du halt irgendwas anderes. ne habe dann trainiert da mit acht, neun, zehn Jahren und irgendwann mit 15 dann halt, Da kam diese Sportrevue und da hat man dann gelesen, ah, ne, so muss man trainieren und das Gewicht muss schwerer sein und man muss sich steigern und so weiter und das muss man essen. Und dann kam halt ein sehr schneller, sehr großer Fortschritt, was natürlich auch dann Pubertät und so weiter zusammenhängt. Den großen Unterschied hat halt eigentlich das System gemacht, beziehungsweise weitergefasst, das, das Wissen, also das mit mit System und Sinn und Verstand zu machen.
1: Hat dieses Wissen oder dieses System dazu geführt, dass du deinen persönlichen größten Erfolg oder diesen Moment des persönlichen größten Erfolgs schon hinter dir hast? Als Bodybuilder, öffentliche Figur, Studiobetreiber, Profiathlet und so weiter?
2: Na gut, das ist natürlich eine schwierige Frage. Also es wäre natürlich schön, wenn der beste Moment noch vor mir läge oder noch käme, aber es gab schon viele gute Momente. Auch das ist sehr schwer zu beantworten, weil als ich anfing mit Training mit mit 15, dann, dann war für mich ganz klar, irgendwann wirst du Mr. Olympia, ne, Ist Reis und, und Hühnchen und trainierst viermal die Woche oder fünfmal und dann irgendwann wirst du halt Mr. Olympia. Das war eben so diese 15-jährige Naivität und die ist dann später der Realität gewichen und dann war sie zeitweise ganz weit weg. Und dann, äh, ja 2018 hatte ich dann auf einmal, könnte man sagen, das war natürlich kein Zufall, aber irgendwie dann doch auf einmal eine olympia -Quali. Also bin dann letzten Endes doch ziemlich nah da dran gekommen an das, was ich mir als 15 jäger so gedacht hatte. Da waren eine Menge Erfolge dabei. Aktuell bin ich ja sozusagen im Ruhestand und daher wahrscheinlich waren das die Größten, ja. Also dem würde ich
1: ehrlich gesagt eigentlich widersprechen, weil klar als aktiver Wettkampfsportler ja, aber ansonsten ist nach meiner Definition Bodybuilding sehr viel mehr wie jetzt nur halt Wettkämpfe zu bestreiten, auf der Bühne zu stehen und ich würde jetzt sogar sagen, was ja in Verbindung mit Bodybuilding oder mit deiner Tätigkeit oder aufgrund von Bodybuilding, was du machen kannst, was du erlebst, ist für mich jetzt, was mir jetzt gerade so spontan eingefallen ist, würde ich auch sagen, mittlerweile leider ist er ja ähm, verstorben, wie man ähm, weiß, aufgrund dieses äh, tragischen, Flugzeugabsturzes, aber ich fand, das war halt auch, wird das auch als sehr, sehr großen Erfolg ähm, verbuchen, dieses echt tolle, schöne Interview mit dem Rainer Schaller, was halt auch sowas ist, wenn man dann auch weiß, dass er eigentlich eher nicht jemand ist, der jetzt irgendwie sich YouTube-Interviews und so weiter gibt, das ist halt auch so aus meiner Definition in diesem Moment halt dann oder auch heutzutage ein großer Erfolg gewesen. Oder was
2: Besonderes. Ja, mit Sicherheit. Das sind dann vielleicht so die, die Früchte des Erfolges, ne? Weil man natürlich, wenn man so eine Historie hat als Sportler und als Athlet, einen anderen Zugang bekommt zu Leuten. Das sicherlich, aber wie gesagt, das, das würde ich eher so als, als die Früchte sehen. Aber vielleicht bin ich da auch noch zu tief im Athletendenken als Athlet. sind die Erfolge halt, wie man aussieht, aber ausgesehen hat eher und alles andere folgt dem. Da bin ich mir
1: relativ sicher, dass das in ein paar Jahren und rückblickend als äh, alter gebrechlicher Mann, <lacht> äh, wenn man diesen weiteren Werdegang, so wie es sich jetzt entwickelt und das, was man halt dann macht und was man, was du ja auch als Bodybuilding-Botschafter in Deutschland für den Sport machst, dass es, glaube ich, doch deutlich mehr ist. Erfrischend anders. Genauso proteinreich. Das ESN Isoclear, die ideale Alternative zu cremigen Proteinshakes. Fruchtig, leicht. Und laktosefrei mit 25 Gramm
2: Protein. Hol dir deine Proteinlimmung auf asn.com.
1: Ich würde aber direkt zum Stefan rüber, obwohl ich die Antwort schon weiß. Ähm, hast du deinen persönlichen äh, größten Erfolg schon äh, im Bodybuilding schon gehabt oder schon?
0: Äh hinter dir. Ja, damit die Antwort nicht ganz schnell ist und nur eine einzelne Antwort wird. Ähm, es ist tatsächlich so, dass, dass der Erfolg, den ich jetzt habe, natürlich wahnsinnig viel mehr ist als das, was ich mir keine Ahnung 2006, wie ich zum Coaching angefangen habe, jemals erträumt habe. Also man denkt ja klar am Anfang, da ist eine österreichische Meisterschaft schon irgendwie was, was man geil findet und dann will man halt noch einmal gewinnen und man kann sich ja so wie du heute, ich glaube, das hast... Jetziger Podcast oder in einem anderen schon einmal gesagt, das ist ja alles so fern. Profi-Bodybuilding ist ja so wahnsinnig fern da, oder war für uns so wahnsinnig fern. Man hat, man hat nicht einmal gewusst, wie die Stimmen dieser Menschen klingen, äh, die da, da oben stehen und posen. Das heißt, ich habe mir das nie vorstellen können, dass, dass, dass der kleine Kärntner Bauernbur äh, da irgendwann einmal so weit kommt und dort oben äh, mit Leuten am Tisch sitzt und, und, und Party macht oder was auch immer, die, die seine Idole waren und, und was er sich immer träumt hat. Das heißt, das, ist schon, das Leben hat mir schon sehr, sehr viel mehr gegeben, als ich je vom Leben erwartet habe. Aber mein Peak habe ich noch nicht erreicht.
1: Das ist ja auch relativ einfach und klar zu beantworten als Coach. Was ist das der absolute, mit weitem Abstand, Höhepunkt, den man mit einem Athleten oder Athletin erreichen kann?
0: Ja, es ist halt bei uns in unserem Sport äh, der Mr. Olympiatitel. Ich gehe meiner Zielsetzung wie immer, bin ich da relativ streng zu mir. Ich möchte nicht nur in einer Klasse erreichen, sondern ich möchte in mehreren Klassen erreichen, weil ich einfach für die Vielseitigkeit des Bodybuilding-Sports und für das Verständnis vieler verschiedenen Klassen stehen möchte. Und das ist mein Lebensziel und ich arbeite jeden Tag daran, dass das irgendwann einmal in Erfüllung geht. Welchen Einfluss hat das, wo man. Klar, ist jetzt, man kann jetzt irgendwelche Glückskicks,
1: Sprüche, Dream Big und, äh, Ziele visualisieren und bla, bla, bla. Na, ich
0: eigentlich gar nicht da.
1: Aber wenn man jetzt, das ja halt dann, das soll man ja auch machen, ist ja auch gut so, aber bei dir ist es ja auch, ist ja so, also es ist ja ein Fakt, dass das Ziel relativ nah ist. Wie spielt das in deinen Alltag rein, in deine Herangehensweise, in der Arbeit mit Urs oder Diogo,
0: wie viel Raum nimmt das ein? Na, Das nimmt eigentlich mein ganzes Leben ein, aber jetzt nicht so bewusst, dass man sagt, okay, man muss das und das jetzt machen, um diesen Olympiatitel zu kriegen, sondern ich muss halt das und das machen, damit meine Arbeit besser wird. Das heißt, ich muss mehr Shows anschauen und mehr Judgings analysieren, ich muss mehr am Puls der Zeit des Judgings sein, ich muss ich muss meine Athleten besser verstehen, ich muss sie psychologisch besser knacken können, ähm, ich muss ihre Generation besser verstehen, ich muss ihre individuellen Stärken und Schwächen besser verstehen lernen, ich muss ihre Gegner besser lernen können und lesen können, ich muss schauen, wie bringe ich einen Athleten auf welche Bühne, wie schaut das Konkurrenzfeld aus, um gegen die genau konkurrenzfähig zu sein, ich muss ihnen die richtigen Tipps geben, wie präsentieren sie sich im Vergleich zu diesen Athleten, das ist so eine multidisziplinare Geschichte und jedes kleine Baustein und jedes kleine Detail führt dann im Endeffekt zum Erfolg. Das Schwierigste ist natürlich, die Sportler immer wieder auf Spur zu halten, ihre Höchstleistung abrufen zu lassen und die, äh, das, das richtige Spiel zwischen bei uns in Österreich, sag mal Zuckerbrot und Peitsche ähm, zu haben, um diese Höchstleistung dann abrufen zu können. Und das ist halt ein tägliches Wachsen auch für mich. Das heißt ja auch, du hast immer so einen unberechenbaren
1: Faktor X, den du ja nicht in der Hand hast, weil du nie weißt, was der Athlet oder die Athletin
0: inwieweit... Ja, aber den hat ja jeder Coach. Also ich würde da jetzt Bodybuilding nicht als, 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 als schwierig rausnehmen. Das hast, du, das hast du bei absolut jedem Sport. Du bist als Fußballcoach daran angewiesen, wenn du sagst, du musst den Spielzug machen, dass ihn der Spieler dann tatsächlich in der Art und Weise ausführt, als Boxcoach bist davon ausgewiesen, dass, dass, dass der dem in dem Moment wirklich einen in die Fresse haut, wenn es halt, wenn's halt sein muss. Das ist halt als Coach oder ist nicht deine eigene Leistung das, was bewertet wird, sondern die Leistung der Person, die du berätst. Das ist einerseits so wie du sagst, klarerweise ein Problem, aber genau diese Problematik ist ja Teil des Coachings. Also wenn man heute hergeht und glaubt, ein Coach ist der, der Trainingspläne schreibt und der Coach ist der, der der sagt drei Wiederholungen von dem und diese Übung jetzt und diese Gramm und Coaching lässt sich auf das reduzieren, der hat Coaching nicht verstanden. Das ist vielleicht Coaching für einen mittelklassigen ähm, Amateursportler und das ist das, was der braucht. Aber Coaching in einem High-Level-Bereich ist viel, viel mehr. Das ist halt wirklich die psychologische, mentale sporttaktische Begleitung des Schützlings, um ihn zu seiner Maximalleistung bringen zu können. José Mourinho hat einmal ganz schön gesagt, er muss Ronaldo nicht beibringen, wie man Fußball spielt. Aber er muss er dazu bringen, dass er seine Leistung im Verbund der Mannschaft zum Punkt X abrufen kann. Und ähnlich ist das halt äh, im Coaching oder im, im Bereich Beratung zu so einer eine Dimension von Bodybuilding, wo ich mich bewegen darf, äh, halt auch. Ich wollte eigentlich auch darauf hinaus, dieser
1: Faktor X, den du hast, den du nicht beeinflussen kannst, weil es ja halt ein Athlet ist, Mensch, wo du nie weißt, okay, jetzt hat er einen schlechten Tag, jetzt hat er Stress mit der Frau, mit der Freundin, wie auch immer. Wenn du für dich aber weißt, du hast jetzt eigentlich, habt ihr alles umgesetzt eins zu eins, und wenn du jetzt guckst, danach bewertet, müsste es jetzt eigentlich theoretisch so und so aufgehen oder umgesetzt werden, und dann kommt halt so dieser Faktor X, den du nicht beeinflussen kannst. Bestes Beispiel halt dann Urs die Krankenhausstory aus 2023 bei der Arnold Classic. Wie schwer sind dann solche Momente, wo du die Kontrolle halt dann aufgrund dieses
0: unberechenbaren Faktors verlierst? Naja, ähm, die in diesem unmittelbaren Moment war es natürlich ganz, ganz schwierig für mich und, 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 und hat mir sehr weh getan, weil, weil eventuell was Großartiges davon geflossen ist. Andererseits hat genau dieses Ergebnis oder dieses Ereignis dann dazu geführt, dass mein Selbstvertrauen halt schon einen ordentlichen, äh, einen ordentlichen Boost gekriegt hat. Äh, weil, wie gesagt, beim Coaching geht es darum, um Entscheidungen zu treffen und und die Leid wohin zu bringen. Und dieses dieses Ereignis hat mir gezeigt, dass ich mich auf meine Instinkte verlassen kann, dass ich mich auf meinen Kopf verlassen kann, dass ich mich auf meine Klarheit und Nüchternheit verlassen kann. Ähm, insofern war für mich, also ich, ich sage es jetzt ganz ehrlich, so wie es ist, die Überstehung dieser Krise war für mich wesentlicher und, und, und für mich Bestätigung mehr als dann der, der zweite Platz und die Tatsache, wie er dann auf der Bühne gestanden ist. Also es war jetzt rein für, für mein Wertigkeitsgefühl oder für meinen persönlichen Erfolg als Coach, wie man was erledigt oder wie man was macht, eine großartige Bestätigung. Ich meine, neben der Bestätigung, das ist ja auch noch ein Moment, der euch als Team und in der
1: Beziehung von Coach zu Athlet jetzt auch, jetzt halt dann schwierig war, auch etwas gewesen sein, was euch
0: enger zusammengeschweißt hat und wo ihr dann beide von profitiert habt. Ja, ja sicher. Ganz speziell, ich so ist es, genau. Ich
2: würde gerne mal zurück auf, auf das Thema Erfolg. Vielleicht von der anderen Seite mal aufgerollt. Kannst du auch was zu sagen, Matze? Du hast ja auch schon viele kommen und gehen sehen. Was glaubst du denn, ist das Hauptproblem, warum Leute, die Veranlagung haben und schon teilweise auch gut weit gekommen sind, dann keinen Erfolg hatten langfristig? Was fehlt also da?
1: Auf die Schnelle würde ich sagen, dass es meistens daran liegt oder das was man sieht, dass es ist halt, dass es heute finde ich auch noch in anführungszeichen schlimmer geworden, dass man Ungeduld und nicht keine Konstante, wo man sagt, okay, du brauchst halt dann einfach eine bestimmte Zeit und Rückschläge, die gehören auch einfach dazu. Aus meiner Sicht sind das auch oftmals so Momente, die sind wichtiger oder prägender, wie wenn alles immer rund läuft und super, dass du dann halt dann auch mit diesen Momenten umgehen kannst und gerade jetzt bei dem, was wir halt dann machen. Es ist halt, ich weiß gar nicht, wer es immer gesagt hat oder Bodybuilding als Sprint funktioniert das nicht, das ist halt ein Marathon und man vergisst ja auch oftmals diesen Weg, okay jetzt heutzutage, das geht halt, du kannst irgendwie zwei Jahre theoretisch irgendwie ins Studio gehen und kannst in manchen Klassen, wenn du es strategisch gut auswählst, dann eine Pro-Card bekommen, heißt aber auf dem Papier ja, aber im Grunde heißt es halt dann nichts, dass manchmal oftmals die Erwartungen viel zu groß sind, keine Geduld vorhanden ist und auch dieser Wille sich über einen längeren Zeitraum, du musst ja auch Abstriche machen in allen anderen Bereichen, ich glaube, dass meistens das Problem ist, dass du halt dann so ein, wenn man jetzt sagt, so einer von so einem Jahrhunderttalent, wie ein Urs zum Beispiel nimmst, wo sagt die Sachen so zusammenkommen, der halt bereit ist, diese ganzen Sachen in Kauf zu nehmen und diese Schritte zu gehen. Das trennt sich einfach die meistens die Spreu vom Weizen. Talent ist eine Sache, aber du musst ganz viele Sachen, die noch hinzukommen.
2: Stefan, vielleicht einmal allgemein und dann nochmal spezifisch auf Bodybuilding.
0: Ich glaube, ja, ja, ja. Der, 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 ich glaube, einerseits ist das, ähm, warum dann Erfolg nicht so ultimativ da ist, ist einerseits wirklich dieses Durchbeißen, wenn es schwer wird, es gibt ganz, ganz viele Leute, die ein großartiges Potenzial in vielen Bereichen des Lebens mitbringen, jetzt nicht nur im Bodybuilding, auch in anderen Bereichen, dass, wenn sie auf einer Welle schwimmen, dann schwimmen sie und dann ist es großartig und dann haben sie ihre Erfolge, aber es gibt nun einmal keine einzige, oder mir voll keine einzige Karriere eines großartigen Stars oder Sportlers oder whatever ein, der nur auf der Welle geschwommen ist, ohne Amulanz zumindest richtig in die Goschen gekriegt zu haben und ganz, ganz viel dieser Großartigen Talente schaffen es nicht, diesen äh, Punch ins Gesicht mehr oder weniger zu verdauen und in schwierigen Zeiten auch diese Konsequenz, diese Performance, dieses Durchhaltevermögen und so weiter abzurufen. Das merkt man immer. Ähm, dass es talentierte Leid gibt, eine gute Performance bringen, wenn es easy ist, aber wenn es schwierig wird, aus welchen Runden, na, immer bringen sie es nicht mehr. Das ist das Erste. Und das Zweite, warum viele Leute ähm, nicht Ihr, also Man muss ja einmal davon aufpassen, was ist da, da also ich würde es jetzt an den individuellen maximalen Erfolg festmachen, nicht am absoluten. Und viele Leute erreichen tatsächlich ihren individuellen maximalen Erfolg nicht, weil sie sich selber überschätzen, weil sie selber glauben, sie sind besser und gewisse Sachen sind dann nicht notwendig zu machen, weil sie eh so gut sind. Und die lassen dann tatsächlich Potenzial auf der Straße liegen, weil sie sich selbst zu gut oder zu hoch einschätzen. Das sind für mich so die zwei Hauptkriterien, warum manche Menschen nicht den Erfolg haben, den sie vielleicht haben könnten.
2: Und jetzt nochmal so runtergebrochen auf den Average Gym-Goer, der halt einfach ins Studio geht, um ein bisschen Muskeln aufzubauen, ein bisschen Fett zu verlieren. Aber irgendwie hat das Gefühl, es läuft nicht so richtig. Woran liegt es da? Erfahrungsgemäß am meisten.
0: Ich glaube, da hapert es echt immer an Konstanz. Da hapert es echt immer an Konstanz und passt eigentlich zu den zwei Punkten, die ich im High-End-Bereich gemeint habe. Ähm, da hapert es daran, dass er, wenn es halt Leiband läuft und der hat einen guten Tag, haut er ein super Training raus. Und dann ist er halt einmal eine Zeit müde, warum er immer, oder hat keinen Fokus mehr. Dann sind die Trainings alle zum Knicken. Dann waren fünf Trainings gut, 27 waren scheiße. Und im Summe kommt dann halt nicht das raus, was eigentlich rauskommen soll. Beziehungsweise man glaubt halt, na, mal ist eh gut und es reicht eh, was man tut. Aber in Wirklichkeit reicht es nicht, weil man sich selber wieder überschätzt. Also ich glaube auch auf den Average Joe lassen sich diese Sachen runterwälzen weil jeder in seinem Bereich ganz einfach schauen soll, dass er Konsequenz und Konstanz hat in dem, was er tut, um seine Ziele zu erreichen und sich und sein Vermögen auch äh, vernünftig einschätzen soll, damit es dann am Ende ja für einen Erfolg reicht. Ich würde da noch mit einwerfen, ich glaube, dass auch für den normalen Studiogänger ich glaube,
1: dass oftmals da auch ein Problem ist, wenn du etwas machst, nur weil jetzt, es, haben, es passt ja ganz gut zu der Zeit, weil jetzt der Jahreswechsel bevorsteht und dass du dann denkst, okay, dann mache ich das jetzt, weil das machen ja alle, das gehört dann dazu, ich muss jetzt ein bisschen abnehmen, dass oftmals auch du, wenn du keine echte Leidenschaft und Begeisterung hast für etwas, das du tust, egal ob es jetzt ins Studio gehen, die Pflege deiner Beziehung zu deiner Frau, zu deinem Mann, was auch immer, wenn du das halt nicht hast, dann kannst du nie ein persönliches Maximum, egal aus was halt dann außer aus Job, äh, Studio, Pe Beziehung oder sonst was rausholen. Wenn du etwas tust, nur weil du da irgendwie eine verpflichtende Beziehung eingegangen bist in Form von einem Vertrages oder einer Ehe oder was auch immer, heißt das ja nicht, du musst eine Leidenschaft dafür haben, eine Begeisterung und auch gewillt sein, die Positives und Negatives in Kauf zu nehmen, das zu verarbeiten, sich zu verbessern und dran zu bleiben.
0: Ich drehe jetzt einmal ganz kurz den Spieß um. Was macht den Erfolg Matze Busse aus und wie ist es dazu gekommen?
1: Machen wir irgendwann mal eine Sonderfolge draus.
2: <lacht> Aber ich kann mal eine Sache sagen. Wir sind jetzt schon 15 Jahre unterwegs zusammen. Wir mal Leidenschaft alles mal vorausgesetzt. Die haben wir alle, die haben viele Leute dafür. Aber was der Matze kann, in gewisser Hinsicht, was Cookies angeht und so, ist es nicht der Fall. Aber was Arbeit angeht, <lacht> ist er einfach ultra diszipliniert. Da gibt es die Beispiele, ich weiß nicht, wo wir da waren. War das in Philadelphia? Irgendwann bin ich mal morgens wach geworden in der Bude und der Matze war weg. Und ähm, dann habe ich ihn angerufen. Und dann sag ich, wo bist du? Und dann saß er bei Starbucks und hat da ein Video hochgeladen, weil in der Bude immer wieder äh, das Internet scheiße war. Also diese Situationen, wo ich dann denke, boah, komm, scheiß drauf, ich lege mich jetzt hin und penne, die gibt es bei Matze nicht. Der, der macht, was gemacht werden muss in der Beziehung. Egal, also wenn irgendwelche Akkus leer sind oder wenn man jetzt... Eine Stunde lang ein Interview gemacht hat und dann merkt man, das Mikrofon hat nicht funktioniert, wo ich dann denke, okay, dann lassen wir es halt. Dann sagt der Matze, nee, scheiße, müssen wir jetzt nochmal machen. Und dann macht man das halt nochmal. Und dieses ewige, immer abliefern einfach, das ist für mich so, das, was ich so festgestellt habe über 15 Jahre, das, das kann kaum jemand. Diese, diese Frustrationstoleranz immer wieder zu bringen. Ne?
0: Und ganz genau darauf wollte ich hinaus. Weil das für mich der Beweis ist dessen, was wir jetzt alles vorher geredet haben. Und das kann man jetzt nicht nur auf Bodybuilding, das kannst du auf alles ummünzen. Das sind die Attribute, die Erfolg ausmachen. Wir sind wieder da. Konstanz, es immer wieder machen, es machen, wenn es schwer ist, wenn es keiner anderer mehr machen will, am Ball bleiben, einfach durchziehen. Das sind einfach die Attribute, die was Großartiges entstehen lassen. Da bin ich ganz bei dir oder bei euch, sagen muss, A, wenn
1: es ein Problem gibt, gibt es auch immer eine Lösung. Es ist halt nur die Frage, was man da bereit ist, dafür zu tun. Und wie gesagt, wenn man irgendwie in heutigen Zeiten irgendwie zu bequem ist und und denkt, oh nee, und es anstrengend und wie gesagt, darauf kommt es halt dann an. Ich finde auch als Athlet ist es immer einfach quasi sich irgendwie auf der Bühne zu stehen und jetzt hast du den ersten Platz gemacht, hast einen Titel und so das kann halt jeder, da kann jeder mit umgehen. Wenn du aber da stehst, du kriegst eine echt derbe Klatsche. Und da trennt sich, glaube ich, auch einfach dann bei den Athleten. Warum ist jemand erfolgreich, warum nicht? Wenn du sagst, okay, dann gibt es die, boah, jetzt ist mein Ego ist gekränkt, ich bin jetzt verletzt, irgendwie. Äh, na, dann ist immer die Frage, dass diese Champions-Mentalität, wo auch also ein Ziehbomb von Red, das macht einfach den Unterschied, wie du halt damit umgehst und wie du halt dann da weitermachst. Und wie gesagt, nochmal, es gibt, das kann ich auch bei fast 20 Jahren sagen, es ist egal, wo du bist und für das, was du halt dann möchtest, welchen Anspruch du an deine eigene Arbeit halt dann hast. Es gibt überall, ob du in Mumbai irgendwo sitzt und du hast gerade irgendein Problem und kannst das, was du machen möchtest, nicht ausführen. Es gibt immer eine Lösung. Du musst halt nur halt danach suchen und das halt dann machen und da da, da glaube ich dann am Ball bleiben. Und wie er schon sagt, das ist ja eigentlich allgemeingültig einfach, ob es jetzt für deine... Deine Beziehung ist ähm, Erfolg, wie gesagt, in einer, in einer Beziehung kannst du halt dann haben, in einer Ehe, in einer Partnerschaft, in einer Kooperation, im Job, wie auch immer.
0: Ich weiß jetzt auf alle Fälle nicht, wen ihr da draußen bombardieren müsst, damit wir so eine Matthias-Busse-Folge kriegen, aber bombardiert euch irgendwen damit, dass er sich dazu bereit erklärt, ein bisschen was davon zu erzählen.
1: Eigentlich wollte ich dich noch fragen, wie du damit, äh, wo wir bei dem Thema halt dann sind, Und wie gesagt, okay, jetzt dieses Kapitel aktiver Bodybuilder werfen wir mal in den Raum, das ist jetzt vielleicht beendet. Was wolltest du damals und hättest du mal gedacht, dass das daraus wird, was jetzt da ist und was jetzt möglich ist? Wir haben es ja auch schon im erst, in der ersten Folge mit Urs gehabt, so diese Thematik von den Möglichkeiten, die man heute einfach hat, was man machen kann und es war ja so, es ist ja, ist ja auch eine Tatsache, diese Nische oder diese große Wirtschaft, Bodybuilding, die gab es ja damals gar nicht, wo das ist, noch gar nicht so lange her, dass es die gar nicht gab, diese Möglichkeiten oder zu sagen, okay, auf einmal trifft man so viele Leute, die das gut finden, die das äh, wertschätzen, es werden tausende Jobs in Deutschland äh, geschaffen, ähm, es gibt ganz andere Möglichkeiten oder was war dein Ziel, deine Erwartung, wo du damit angefangen hast?
2: Ja, also nochmal, wie gesagt, ich habe mit 15 angefangen, das sind jetzt, ist jetzt fast 30 Jahre her, von daher hat, haben sich meine Ansichten und meine Erkenntnisse zu dem Thema oft geändert. Mit 15 dachte ich, irgendwann wirst du Mr. Olympia und alles klar. Und dann kam so eine Phase, wo man dann vielleicht schon am Studieren war, wo man gedacht hat, ähm, ja gut, Moment mal, das sind ja irgendwie auf der ganzen Welt zu dem zur damaligen Zeit waren vielleicht 15 Leute, die da gut von gelebt haben. Und ähm, dann dann wird das wieder sehr unrealistisch auf einmal. Und von dem Standpunkt aus gesehen ist das, was jetzt abgeht, ähm, hätte ich natürlich nie gedacht, Ja, dass das mal so eine Industrie wird. Ich habe es auch eben schon mal erwähnt dass man halt als, als deutsches Team, dass man da so vorne mit dabei ist, jetzt letzte Mr. Olympia bei uns in der Bude, da hat sich ja das, naja, ein bisschen übertrieben, aber gefühlt das halbe Olympia-Line-Up hat sich ja bei uns jeden Tag ausgezogen in der Bude. Und ähm, dass man da mal so im Geschehen sein würde und so vorne dabei sein würde, da hätte ich jetzt lange Zeit nicht dran geglaubt. Nee. Das ist schon extrem geil. Und da natürlich auch, dass man sich damit... Ähm, ja, eine Existenz aufbauen kann oder in, in dem Rahmen, ja, auch auch arbeiten kann sozusagen, dass das eine, eine richtige Existenz sein kann, auch als Ruheständler so. Das äh, ist schon echt interessant. Ja,
1: spannend, spannende Entwicklung auf jeden Fall. Ich weiß noch, wo du das gesagt hast, weil, glaube ich, in Orlando hast du irgendwann gesagt, wo du sagst, okay, das halt dann auch jetzt ähm, ESN als Sponsor aufgetreten ist. Wie früher, wie weit das halt dann so weg war, dass man sagt, okay, da sind immer irgendwelche Namen, stehen da halt dann drauf und jetzt ist das halt so, ist ein deutsches Unternehmen halt, äh, bringt sich damit ein, engagiert sich da, ist im Austausch mit den Verantwortlichen, mit den Eigentümern und so weiter. Das war ja auch, ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, wann das, wann das mal der Fall äh, war. Hast du ja damals auch gesagt, dass das schon verrückt ist, ja. wo es da jetzt hingegangen ist würde mir spontan halt genau. auch, was man so möchte, wo es hingehen soll. David, wenn du jetzt als Host, mit wem würdest du spontan sagen, ey, mit dem müsste man mal sprechen? Oder Stefan auch, Wer was sagst du, ey, das wäre in unserem Kosmos ein interessantes, spannendes Gespräch oder ein spannender Gast für den Podcast?
2: Boah, da gibt es ja natürlich ganz viele, ne? Athleten, äh, Coaches, es gibt auch noch, ich will jetzt gar keine Namen nennen, sonst hat man da vielleicht irgendwie schon, schürt man irgendwelche Erwartungen, aber es gibt ja noch auch noch in Deutschland äh, ehemalige Athleten oder ähm, Funktionäre, die unheimlich viel zu erzählen haben. Es gibt eine Menge Unternehmer, die in unserem Space sich bewegen, äh, die sicherlich interessant werden. Also ich sehe da ein unendliches Potenzial eigentlich. Wenn man die alle durch hat, dann kann man eigentlich schon wieder von vorne anfangen. Oder wir laden wieder unseren Special Guest, Stefan Kienzel, ein. In diesem Sinne helft uns, den Podcast bekannt und groß zu machen. Ne, dementsprechend haben wir auch einen anderen Hebel, um, um solche Hochkaräter vielleicht mal hier vors Mikro zu kriegen.
1: Weißt du, was ich sagen würde bei, nach dem, was ihr schon gesagt habt? Wenn man das jetzt mal als Fazit zusammenfasst. Sag. Was David vorhin auch mal gesagt hat und du ja auch nickend bestätigt hast. Einfach mal machen. Ja, genau. Sagen wir einfach. Einfach mal. machen. Ohne einfach mal machen. Genau. Wenn und dann ja. und äh, drauf ja. geschissen, sondern jetzt, heute einfach mal machen und anfangen und
0: fertig.
2: Genau, einfach mal machen. Danke für euren Support. Besucht gerne esn.com und äh, kauft alles mit den entsprechenden Athletencodes. Ihr bekommt den besten Preis und macht äh, solche Podcasts, Videos, was alles dazugehört, möglich. Somit sagen wir
1: Tschüss. Auf Wiedersehen, Papa, und bis zum nächsten Mal.
2: Dankeschön. Tschüss.
1: Bis zur nächsten Folge Auf ein Way, präsentiert von ESN.com.